0: Povestea săptămânii. Scriitorul de ferbare. Domnule Dima, domnule Dima, ce e gigea, ce e păți? Domnule Dima, vă cheamă greșit domnul Popescu, Ne-i Portaru, portarul? Nu, domnule Dima, conustelia în șeful. Bine măi, Gige, hai că mă duc, liniștește-te. Mă rog eu să vă duceți, că pe mine mă mănânc. că zice că nu v-am spus. Gigi, secretarul de redacție al Universului, a realizat un copil bun la toate, avea vreo 16 ani și o frică teribilă de orice șef ce l-ar fi putut da afară. Era tânăr, delicat ca o fată și foarte temător. Oamenii redacției se amuzau pe seama lui, dar rău nu-i făcea nimeni, fiindu-le chiar milă de ziaristul, ce cu siguranță, nu avea să publice niciodată, nici rând. Delicatețea exagerată transformase pe Gheorghe în Gigi, pe Gigi în Gigi, dar probabil că evoluția lui aici avea să se oprească pentru că făcea parte din masa mare a anonimilor care citesc și nu din elita celor care scriu și publică. Cel puțin la gazeta. Ei bine, cel puțin la gazeta, oamenii erau de trei feluri. Cei dăruiți de Dumnezeu, care cum puneau mâna pe o coală de hârtie, și apărea un editorial exploziv, cei care începeau de jos și care prin muncă, pas cu pas, de la fel, pare la faptul diver și apoi la mondan, o să publice și chiar să-și facă un nume, și confrații lui Gigi Gigia care aveau să angajați angajața ziarului, dar care toată viața lor nu aveau să scrie nici măcar în rând, und în administrație. Nicu Dima făcea parte din prima categorie, deși încă tânăr, la nici 30 de ani, era deja un nume. Nu făcuse niciodată administrație, nu făcuse corectură, nu făcuse secre- secretaria, ci de la bun început scrisese. Asta de când gazeta era condusă de conosteria. Omul care imprima se o și mai mare acoperire, continuând cu brio-munca și ideile italianului ce o Am domnule Popescu, m-am prezentat. Șezi, Nicule, șezi. Glasul nu prevestea însă nimic bun, deși părea amabil. Ia ca șed, Nicule... Tu vrei să ajungi să scrii Făr pare. Asta era insulta maximă pentru un ziarist cu nume. Fără a aștepta răspunsul celuilalt, patronul continuă pe un ton ridicat. Cum ai crezut tu că vom publica așa ceva? Nu zic că titlul nu-mi place, nu zic că scrisul nu m-a amuzat, dar fi sincer. Chiar ai crezut că publicăm acum un articol numit Moșteacă pleacă la război? Sincer, mă, chiar ai crezut? Păi eu, domnule director, ba acum vorbesc eu. Știi ce noroc am avut că am verificat materialul? Îți amintești că s-a transmis rugămintea Marului Cartier General de a ajuta efortul de război? Știu, e propagandă, dar dacă țara ne o cere, domnule director, vă rog, nu fiți moștea că și ascultați-mă și pe mine. Directorul luat pe nepregătite, tăcut, trăgându-și suflu. Un tip inteligent ca el, știa când să asculte, știa cum să certe, în sfârșit, știa cum să-și certe oamenii și cum să-i laude, astfel încât să se facă înțeles și toată lumea să câștige dar mai ales ziarul. Domnule director, continuă ziaristul. Mi-ați ordonat, directorul dă să rege, dar cu din mai era prea pornit. Mi-ați dat sarcină de serviciu, adică mi-ați ordonat să mă deplasez pe frontul de dincolo de Carpați și să scriu cel puțin un reportaj despre brava noastră armată care așa e și pe dincolo, da? Ei bine, eu l-am scris din tot sufletul. Punând în el tot ce am văzut și am simțit, așa că dacă nu vă place scrieți dumneavoastră altul, Nicule și ascultă, ce crezi că s-ar întâmpla dacă am publicat chestia asta? Și aici te cități. Soldații sunt flămânzi și goi, munițiunea lipsește, armele sunt vechi și multe inutilizabile. Ofițerii nu par pregătiți pentru a duce un război de lungă durată, succesele de până acum putându-le atribui surprize cu care am lovit dușmanul. Sau, și te citez din nou. Întrebând un domn maior de ce și n-au primit cartușii, acesta mi-a răspuns râzând că românul are șapte vieți în pieptul de aramă și că-i dăm pe unguri peste cap numai cu baionetele, lucru de care mă îndoiesc. Nicule, nu ne-ai dreptate și că asta ai văzut, dar armata ne-a cerut altceva, iar noi nu ne putem pune cu armata tocmai acum. Când abia am intrat în război, dacă publicăm așa ceva ne-acuză de trădare, ai priceput. Nicu Dima, roșu, tot să dădu din cap că da, chiar dacă în silă. Am înțeles eu ce vrea armata, domnule Popescu, dar situația este în credeți-mă. N-am scris, fiți atent, n-am scris că ai noștrii sunt obligați să fure mâncare că nu le vine masa. N-am scris că au fost și altfel de jafuri, chiar și câteva fete siluite. Gata, Nicule, ce a fost, a fost. Pe bază informațiile armatei l-am pus pe lungul să scrie un articol. Păi dacă l a spus pe lungul, puteați publica direct din ăsta și nu și domnule director. Da. Iar tu îmi vei demonstra că ți-ai înțeles greșeala de la Brașov și îmi vei scrie un articol despre Turtucaia. Și tot ce se întâmplă acolo, dar fii atent, vreau un articol așa, să se mire și generalii și armata avem. Ai înțeles, Nicule? Am înțeles, domn director. Uite, ai și permis oficial de ziaris de război de la Marele Cartier General. Ai grijă, ai grijă de el. Că fără ăsta, ca civil în zona de conflict, poți fi tratat drept spion. Așa cum ai urmărit trupele noastre în Ardeal pe 27 și 28 august, la fel să faci și la durere. Treci pe la caserie, Am vorbit să-ți pregătească bani de drum. Du-te și să vin cu cel mai patriotic articol cu putință. Vreau să apară în ediția de mâine. Hai, executare! Nicu Dima era convins că mult mai bine face adevărul decât propaganda mincinoasă, dar șeful era șef. Iar directorul era chiar cel ce îl demarcase de la primul articol și se voie să scrie și chiar îl publicase. Așadar, cam trebuia să aleagă corect, adevărat și cu șeful certat sau să S-a opri să-și facă un plan. Astăzi, dimineața zilei de 29 august 1916, el trebuia să dea fugă la Oltenița, să treacă Dunărea, să facă, să dreagă și până seara să fie cu articolul la redacție. Mare norocul noua ferată București Oltenința. Mare, că altfel lua o săptămână. Odată ajuns în Oltenința, Nicu Dima a fost surprins de liniștea din oraș. Pe Dunăre erau mai multe nave militare. Tunurile de pe malul stâng păreau în așteptare, dar în rest totul părea înlemnit. Se deplasă la comandamentul local unde fu identificat și controlat. Apoi interogat așa, prietenește. Și într-un sfârșit dus pe o șalupă și trecut fluviul. Pe malul drept era deja așteptat de un maior de geniu, care avea ca sarcină să-l ghideze, să-l protejeze și să-i explice ce se petrecea în cetatea Turtucaia. Maiorul se prezentă scurt. Maior de roșiori Alexandru Șuțu. Am onoare. Salută, bătut din călcâie și după o scurtă ezitare, întinse și el mâna civilului tinerel care iniția gestul. Mă bucur, domnule, maior, mă bucur mă vei avea pe cap nu mai să cred, așa că nu o să te prea mult. Însă, după ce se cunosc cură, după ce se lămurirea amândoi cum stă treaba, Maiorul Șuțu, protejat pe de o parte de numele și familia lui, îngrozit pe de alta de ce simțea că se întâmplă acolo, a început să lumineze da. în speranța că dacă datele ar fi publice, s-ar schimba ceva. Domnule Maior! Cu cine trebuie să vorbesc pentru a-i un interviu domnului, Teodorescu? Pardon, domnului general Teodorescu? Că doar dânsul comanda aici, nu? Domnule Edima, generalul Teodorescu n-a mai fost în zonă de mai mult de o săptămână. Dacă cu lui voiai să vorbești, puteai rămâne la București. Vă garantez părerile de rău. O să regretați amarnic absența asta. Urmează să ratați un spectacol absolut grandios. Bineînțeles. Nu mai și numai dacă sunt destul de nebun să atace ceea ce e unul în continuare, nu cred. Poziția noastră este pur și simplu de netrecut, așa că și fără să vrem suntem condamnați la un verdon românesc. Verdon ce va face ca în Franța numele bătăliei lor să fie o oltenitsa dacă mă înțelegi. Domnișoarele aici de față ar putea ruga domnul ofițer să le însoțească pe malul Dunării pentru a urmări pe viu luptele ce se vor da. Asta, doar dacă, așa cum v-am mai spus, vor fi atât de nebuni încât să atace eu în continuare, nu cred dacă mă înțelegi. Generalul Teodorescu, zgândărit în permanență de tânărul ziarist imper... care era și impertimenent, își se partida de brici pentru a-i da acestea un răspuns usturător, deși indirect. Junele, oricine era sub 35 de ani, era lipsit de experiență, insista să susțină că România era într-o situație precară că lucrurile se agravează și că în ultimele zile se focusele foarte multe greșeli. Toți cei prezenți în acea seară de 30 august la Jockey Clubul din București erau convinși că Nicu Dima devenise peste noapte filo În entuziasmul general, armata a trecuse carpați și continua să înainteze în Transilvania, unde era de multe ori primită cu flori. Ungurii și austriecii se retrăgeau, luptând, adevărat, dar se retrăgeau, iar armata noastră ceamândră ocupa localitățile una după altă. Nimeni nu înțelegea încăpățânarea cu care Dima o ținea palui lui cum cam dat de dracu. Nimeni nu și putea explica pesimismul exagerat de care dădea dovadă. Da domnule, ai dumneata un pic de dreptate când te arăți temătoar. Dar nu știu dacă din aceleași motive ca și mine, dacă mă înțelegi. Grija cea mare, domnule, este că trupa se mișcă prea repede, dacă mă înțelegi. Armata înaintează mai repede decât poate ține pasul aprovizionare, dacă mă înțelegi. Urmați-mă cu atenție și o să înțelegeți ce vreau să spun Zicând acestea, general Teodorescu, știind sigur că n-avea să facă levată nebicitate în mod hazardat când stătea mai mult cu ochii pe Madame Maria rând cerând elegant aprobarea tovarășilor de joc, strânse cărțile de pe masă, scăpând caprinul cu de nerealizarea contractului și în liniștea curioșilor ce se apropiau de masa de brici, început să explice cu aerul lui șef de stat major. Să zicem că aceste cărți de joc reprezintă unitățile noastre, companii și plutoane, și că această linie, adică marginea mese, este Dunărea, dacă mă înțelegi. Așadar, unde stau eu acum, este o linie, iar dumneavoastră, din fața mea, sunteți în Bulgaria, clar? Clar. Ei bine, suntem organizați perfect, pentru că din 1913, Turtucaia a fost privită de către armată ca un cap de pod. Astfel, că s-au luat din vreme măsuri, dacă mă înțelegi, așa că avem trei linii de rezistență. Cea mai înaintată pe care am anuncat-o până la linia pichetelor grănicerești, adică prima linie de rezistență, este deja pregătită să facă față unui prim atac, fiind compusă din unități de tăria companiilor și plutonelor. Spunând acestea, generalul nu marcă pe masă prin așezarea unor cărți de joc locurile respective, locul în care sunt amplasate unitățile. Iată, scopul acestei prime linii, domnilor și domnilor, este, dacă mă înțelegeți, acela de a detecta atacul inamicului, de a-l respinge, fiind compusă din linia posturilor mici, linia gărzilor mari și linia avamposturilor în sau, în cazul puțin, probabil, în care ar fi depășită, de a-l întârzia și de a da timp următoare linii de apărare să intre în dispozitiv. Dacă mă înțelege surprizele, tocmai Cum încep. Această linie de apărare urmează să lupte și la nevoie să se retragă pe aliniamente succesive, intrând în dispozitivul pregătit pe linia principală de rezistență. Această, dacă mă înțelegeți, este formată din centre de rezistență număr de 15 și se află cam la 7-8 km de oraș. Toate aceste centre de rezistență sunt cu adevărat niște redute, înconjurate cu valuri succesive de șanțuri și sârmă ghimpată, cu artilerii, cu provizii și cu adăposturi subterane pentru trupă. Și spunând acestea de frumos, ca un iluzion izversat 15 cărți de joc, astfel încât masa a f-o acoperită cu un frumos semicerc pornind de la margine și scurcindu-se la aceeași margine, adică pe Dunăre. Distanța dintre aceste centre de rezistență a fost astfel calculată încât să se poată susține cu foc în caz de nevoie. Cum vă spuneam, dacă mă înțelegeți, sunt dotate cu artilerie și cu mitraliere și sunt bine protejate. Și pentru că niciodată nu poți fi suficientă, prevăzător, am amplasat în spatele acestei linii, pentru siguranță, încă una, dacă mă înțelegeți, una care se poate prelua la nevoie unele șocuri în cazul unui atac disparat al bulgarilor. M-ați înțeles? Toți elevii involuntării acestui curs de de dură din cap afirmativ, inclusiv doi ospătari care ascultasele totul cu mare interes. Și atunci, mă băiete, care mă grijata? De ce mă tot torpați mă la cap? În liniștea grea, Nicu Dima se hotără să-i răspundă distinsului general. Domnule general, vă admir. Dați, domnule, dovadă de o siguranță ieșită din comun. V-ați gândit o singură clipă că eu pot fi spune un bulgar? V-ați gândit vreo clipă cine a primit contractele de înzestare armate? V-ați gândit vreodată cu cine veți lupta? V-ați gândit cât de pregătiți sunt de război Ion și Gheorghe pe care i-ați luat la oastea cu câteva luni? Știți că toată artileria de care dispuneți e depășită? Știți cum mănâncă trupa dumneavoastră? Și cum e îmbrăcată? Generalul a să se înroșească. În caz de nevoie, încotru se vor retrage domnule general. Către Silistra, cale de 60 de kilometri, cu Dunărea într-o coastă și cu dușmanul în cealaltă, avem, domnule general, cea mai puternică flotă fluvială. Flotă care ar putea menține linia fluviului suficient în timp armata, dacă e cazul să se retragă pe un pod de pontoane pe care apoi să-l distrugă. Dar nu, noi ne retragem către Silistra, adică fugim tot pe pământ străin. Nu putem retrage oameni, nu putem aduce întăriri. Divizia 17, infanterie cu care ar trebui păstrată Turtucaia, este cea mai slab pregătită și echipat din to- echipată din toată armata română. A declarat asta chiar domnul Aslan, comandatul dumneavoastră. Dacă mă înțelegeți, domnule general, auzi bă puțică, cu cine crezi tu bă dobitocule că vorbești? Generalul luase foc. Ce academii militare ai făcut, tu, bă? Cine te-a învățat bă să nenorocit în militară? Și unde ai făcut bă și militară în pizda mării de civil prost? Apropiații au sărit la timp și l-au ținut pe generalul furios. Altfel acesta era în stare să facă moarte de două. Ziaristul a făcut un pas înapoi și din palii de nefcerea, parcă s-a albit și mai tare. Dacă mă înșel, jur, jur în fața tuturor celor de față că îmi voi cere scuze public. Dar dacă nu mă înșel, Generalul, mult prea furios ca să mai răspundă, luat aproape pe sus de către apropiat, părăsi sala la clubului proferend amenințări la adresa civilului neobrăzat. Bă, poate ai dreptate pentru un v mă, Gogule, dar nu așa se vorbește cu un general, mă, mă, Și mă rog, de ce nu? Știi că am fost emis de gazetă sau cu un reportaj la Turtucaia? Știi, prietenul îl priva oarecum îngăduitor. Dar ce-am găsit acolo, știi, mă, fănică? Majoritatea ostașilor sunt analfabeți și fără pregătire militară. Singura instrucție pe care o fac este cea de front. Cu arma nu tracă că au muniție destulă. Și fac economie. nu cu mâncare parcă e prin cotravă. Uniformele zvaidă lor. Mulți sunt încălțați cu bocancii de acasă, cu care au venit la cătănie. Bauniți și nu au pinjmă. Plângi dacă vezi ce acolo, plângi și ce mai rău și mai rău, cei mai mulți ofiței, îi instruiesc numai cu palme și sudalme, obicei luați și de aia mai mici. Te crucești și te îngrozești, măfane, te crucești și te îngrozești. Mă Gogule, nu n-o dracu atât de negru, ce-ai putut vedea tu, Gogule, Ea acolo o bucată de loc, de când fortificațiile se întind, înțeleg, pe zeci de poște. Nu n-o fie așa peste tot. Mă omule, tu nu pricepi. Nu există fortificații. Îți amintești când am fost la Mădăi pe Valea Proahovei luna trecută? Da. Și îți amintești că ai nu ști să pau niște șansuri de la tu voi? Da. Ei bine, alea se cheamă fortificații. Mă, tu ești copil. Dracul ne-a pus să intrăm în războiul ăsta și tot dracunea. Nu există nicio fortificație, nicio cazemată. Lipsește muniția, lipsește carmele, lipsește tunurile, pane. Au adus pe fron niște vechituri cu încărcare pe la gura țevii fane, cu care nici la plevna nu s-a mai luptat. Dar ce și mai grav, lipsește hrana ostașilor. Să-i vezi săraci, le plângi de milă. Iar deținute, ce să-ți mai zic? Că acum e bine că e vară, dar peste vreo două luni ne repune guturai o mândreță de armată. N-aș fi știut toate astea dacă nu-mi deschideau ochii un maior. Numele nu ți spun. Unul care m-a dus și mi-a arătat și mi-a explicat. Și să știi că are dreptate, Fane. Are dreptate. Amicul o Teodosiu, gazetar și el, dar la un ziar mai mic, nu înțelegea lui Nicu Dima, pornirea belicoasă. Lasă-i, frate, că nu să dreptul lucrurile. Tot ei între ele aranjează. Directorul cu o figură arțăgoasă ascultat relatarea trimisului special. Stelian Popescu părea supărat. Nicule, îți este clar că tu acuzi aproape toată conducerea armatei de incompetență, ca să nu spun de trădare? Domnule Popescu, ce vă spun este adevărat, adevărat. Și dacă nu vedeam armata de peste Carpați, poate credeam că e o întâmplare, dar nu este. Nu suntem pregătiți de război, domnule, absolut deloc. Iar asta mă aștept să se vadă în scurtă vreme cât despre acuzații. Eu nu acuz pe nimeni de trădare, domnule director, dar de incompetență și de lăsare criminală, da. Să dea bunul Dumnezeu să mă înșel. Așa că vă rog, respectuos, domnule, Dați-i lui Lungu o pâine de mâncat, că eu chiar mă apuc deschis făr, pare. Nicule, îmi pare rău, dar chiar i-am dat lui Lungu să scrie un articol. El mi l-a și adus, apare pe 31. Ce să spun? Un sirop dă la lungă. dar asta e situația. Nu ne putem apuca acum să aruncăm acuzații, mai ales nedemonstrate, la adresa șefului Marilui mari Cartier General sau în alților lor ofițeri de la comanda armatei. Ia, să rog eu frumos, vreo două zile pauză și mai vedem ce-o face. Vedem cum evoluează evenimentele. Șefule, un singur lucru mai spun și plec. Mie mutra acestui Vasile Zotu nu place deloc, o fi el de mare șef al armatei, așa că gata, Nicule, du-te și lasă-mă în pace. Ziua de 31 a august a trecut în agitația știrilor de pe front, iar cu Brașovului încă era prilej de șarge gazetărești. În dimineața zilei de 1 septembrie, directorul ziarului fu trezit de sosirea unei telegrame fulgeri. Bulgarii, împreună cu trupe germane și sub comandă germană, au atacat Turtucaia. Sembră că în pas alergător și fugi la ziar, unde avea mai multe legături. Bulgarii atacase la noaptea Turtucaia, iar primele știri afirmau că linia de apărare, solidă, rezistă, fără probleme atacului mișeles, declanșat cu câteva ore înaintea sosirii declarații oficiale de război. Nu mai conta. Important era că armata rezista cu bine la 60 de kilometri de capital. Doamne ajută! Nicu Dima, sosit și el la redacție, fu persiflat amical de câțiva colegi deschis în legătură cu temele nefondate legate de starea oștiri. Le zise ceva printre dinți și se repezi la biroul telegraf și telefoane să aștepte ultimele știri. Nimeni nu mai avea răbdare, iar biroul era saltat de curioși, fiind ținut cu ușa larg deschisă deschis în timp ce telegraful Doamne, minunată invenție, să de zorat cu un știri din toată lumea. De când cu afacerea Dreyfus, când ziarul a avut să se reprezentanți la proces și publicase clipă de clipă, toată desfășurarea acestuia, comunicațiile erau foarte importante pentru gazetă. Cum este? Ce se mai aude? Ha, trupele rezistă, ba chiar Tudor de la sala zice că au știut un zvon cum că i-ar fi fugărit pe și că ăștia se retrag. Hm, Era așa. Ai mă m-a mai du a dracului de pesimistie, totuși pute. Până spre seară, veștile au fost contradictorii sau au lipsit. În cursul zilei, comandanții Fortereței, generalii Aslan în Oltenița și Teodorescu în Turtucaia, s-au îndreptat către posturile lor. Pe 1 ale lui septembrie, Bulgaria și Turcia au declarat oficial război României, deși acesta începuse de fapt, declarație pe care Germania au făcuse deja cu o zi în urmă. Telegraful a Țăcănici și toată redacția a aflat că un atac bulgăresc dinspre Rusciuc a fost respins cu ajutorul artilerii canonierelor din flota Dunării. E? Deci nu-i fugărise nimeni pe bulgari dacă încă atacau. Important era că trupele rezistau și că primele atacuri furibunde fusese de respinse fără mari pierderi. În timpul nopții puțin fură cei ce se duseră acasă, majoritatea repezindu se la o bere și întorcându-se la redacție să afle ultimele știri. Primele noutăți, în dimineața zilei de 2 septembrie, nu erau bune deloc. Un atac concentric asupra fortificațiilor de la Turtucaia, cu tot sprijinul artileriei de pe Dunăre și din Alteniza, nu putea să fie oprit. Prima linie de apărare făcând un pas înapoi. Bineînțeles, s-au găsit imediat specialiști care se explice că a doua linie de apărare este mult mai solidă, că se scurtează astfel frontul ce trebuie să apărat și că se concentrează trupele. Dar știrile nu voiau să țină cont de logica lor. Spre seară, vesta cu o parte a frontului românesc pusese părăsită din greșeală. Uimirea și mânia civililor nu puteră fi satisfăcute prin explicația pur ca zonă că în direcția Rusciuc, un colonel român crezuse că este încercuit și ordona să retragerea în momentul în care nu l-a atacat nimeni. În dimineața următoare, un gazetar intră triumfător în reacție declarând – He, se pune, dă de decorații, se pune, dă de decorații, puneți-vă pe scris. Dar ce s-a întâmplat? Ei, în cursul nopții, mai mulți comandanți de plutoane și companii retrase din greșeală, văzând că pozițiile sunt în continuare libere, au hotărât de comun acord să îndrepte greșeala colonelului și să le reocupe. Fără luptă. Ei, bravo lor! Acum luptele se vedeau cu îndârgire în zona Estică a fortificațiilor. Ai noștri încercând să mențină deschise comunicațiile cu Silistra, drumul de 60 de km fiind singurul pe unde puteau primi întăriri. Din fericire, flota Dunării își făcea datoria și pista cu foc de artilerie pe toți cei ce încercau să ocupe drumul. În cursul serii o nouă veste menită să-l desufle și pe cel mai optimist patriot. Fortificațiile reocupate pe direcția Rusciuc, fuseseră iarăși abandonate, iarăși fără luptă, numai și numai din încăpățânarea acelui colonel. Acum se dormea în redacție, se mânca prin nenumăratele restaurante de pe Brezoianu și de pe Serindar iar edițiilor speciale li se pierde o seșirul. Pe data de 4, comandamentul român a prins de veste că elemente înaintate ale bulgarilor se strecoară de-a lungul Dunării din direcția Rusciuc și ordonă ocuparea pozițiilor abandonate în zilele trecute. Cum flota era ocupată cu menținerea drumului către Silistra, menținerea lui deschis, au fost folosite bateriile de artilerie din Oltenisa. Acestea, suplinind cu foc constant și precis artileria mult mai slabă de pe malul drept, i-a îndepărtat pe bulgari și pe nemți. Totuși, trebuie spus că aceștia și-au vândut piele foarte scump fiind goniști numai în urma unui asalt la baionetă. Și așa ar fi rămas dacă artileria din Oltenița n-ar fi rămas fără muniții. Cum este posibil? Și dacă au văzut că se împuținează, de ce nu li s-a mai adus? De ce? S-a aflat că greșeala era datorată unei neînțelegei, cel mai înalt nivel al comandamentului român, iar în la adresa generalilor de o ce trimiteau inutil oamenii la moarte, se înmulțiră. Pe direcția Rusciuc, frontul ajunsese la mai câțiva kilometri de oraș, iar situația era disperată. Un gazetar cu relații află de la Marle Cartier General că de pe frontul din Transilvania au fost retrase mai multe divizii care sunt deja într-un spre Dunere. Din această cauză, ofensiva de dincolo de Carpație și încetinea ritmul. Zvonurile spuneau că prin sudul Dobrăgei o coloană masivă rusă se îndreaptă deja spre Turtucaia și că au fost obligați la acest ocol de lipsa podului de la Outeriza. Alte surse spuneau că garnizoanele românești din Silistra și Bazargic primiseră deja ordinele de marș pentru a sări în ajutorul asediaților de la Turtucaia. Alte vorbe povesteau cum că românii de pe malul stâng, civili, fără a ține cont de ordinele armatei, trec cu bărci de pescari plină de muniții și materiale militare, Dunărea și aduc în țară răniție. De fapt, toate erau zvonuri. Nimic nu era sigur și probabil nici adevărat. În data de 5, bulgarii și nemții se aruncară cu dispărare la atac pe tot frontul. Acum, fiind pe ultima linie de apărare, România aveau de ales între a lupta și a se arunca în Dunăre. Au ales să lupte. Și multe atacuri au fost respinse cu baioneta sau cu de infanterie, muniția terminându-se de mult. Câteva aeroplane ridicate de pe malul stâng anunțară că din Silistra se apropie marș forțat o coloană compactă. Generalul Teodorescu, convins că sunt rușii care îi vin în ajutor, hotărât să le iasă în întâmpinare și împreună cu ei să se retragă spre Silistra și călăraș. Tragedie, dramă sau nenorocire. După ce au ieșit în încercuire, ducând în lupte supraomenești, românii au constatat că acea coloană nu era un acuntărit pentru ei, ci pentru bulgari. fiind o divizie inamică ce reușise să ocupe drumul până atunci greu apărat. S-au întors cu greu în și cu ima frântă. Deși pierderile în oameni și materiale nu erau foarte mari, comandanții erau deja în frânție. Toți românii erau consternați de cursul pe care îi evenimentele. reevenimentele. Micule, trebuie să recunosc că erai bun de inspector al armatei. Din păcate, domnule director, din păcate, totul era clar ca lumina zilei, totul, totul, totul. În aceeași clipă, fără să anunțe în vreun fel, dar izbindu-și de perete, domnul Bârlădeanu, șeful de la Comunicațiuni, dădu buzna în birou, roșu la chip și gâfâind cam pragu pragul morții. Dom director, domn director, cei domnule, ce te așa căzut urtul caia? erau domn director, măi rău. era cunoscut Obiceiul acestuia de-a repetat tot ce spune, dar se bâlbui cu propoziții întregi mult, mult mai rău, și întins o foaie de gazetă directorului. Oricine ar fi recunoscut o pagină din seara, așa că toți se concentrare pe ce avea să citească directorul. Așadar, și început să citească, am luat la cunoștință de lucrările acestui recrutor german pe numele lui Günther, care de cel puțin doi ani atrage prin plăți generoase suflete ticăloase în slujba Kaiserului. Da, așa, deci, sursele noastre de încredere susțin că de mult, așa, pe lista de stipendii acestui adevărat spion se află, Ei ascultați aici, Constantin Mile, Ioan Slavici, Tudorar Ghezi, Gala Galaxion, Matei Caragiale și, a, ah, nu, nu o să poate, și cine, domnule director, cine, cine, și generalul Vasile Zotu, șeful marilui cartier general și al marilui stat major al armatei. În birou s-a lăsat liniște. O liniște ca la mort. Lipseau numai sunetele bulgărilor de pământ, căzus pe capacul sicriului și cântul popii îngânat de dascăl. Și tuturor îi se părea că sunt în sicriu. Nu cred, spuse Dima. Nu cred. Poate a fost nepotrivit pe funcție, dar chiar trădător. Bă, când ții tu minte să se fișca Stoienescu și săra cu vorbele Nicule? Sună de la redacție la seara, nu? Mai bine fugi până acolo și află tot ce se poate afla. Vi și îmi spui tot. Ținem o ședință cu toată redacția și hotărând ce publicăm în următoarea ediție. Scoatem o specială chiar în seara asta. Oh, acum chiar că vor fi multe ferpare de scris, zise Dima. Sau ar trebui să fie. În aceea seară se confirmă mai multe zvonuri incredibile. Trupele române din Silistra, în loc să vină în ajutorul asediaților și să disperseze presiunea atacatorilor, au rămas în garnizoană pentru că nu au putut sparge încercuirea la care erau supuse de o mână de bulgari. Unitățile din Bazargic, după ce au primit ordinul de a veni urgent în ajutorul turtucai, în mod curios, în loc să se îndrepte spre Silistra, de unde în unire, cu trupele de acolo să meargă spre locul luptelor, s-au deplasa spre nord, lu- drumul Constanței. Însă lovitura de grație a fost știrea, confirmată, Că generalul Alexandru Teodorescu, comandantul cetății Turtucaia, în înțelegere cu generalul Aslan, care se afla la Utenița, și-a părăsit oamenii fugind de pe front în țară, trecând Dunărea cu o șalupă. Generalul Teodorescu era deja în București. Consternarea s-a transformat într-o furie inutilă și fără rezultat. A doua zi, ofițerii români de la Turtucaia rămași fără comandant, rămași fără legătură, rămași fără munițiuni și fără hrană, deși ar mai fi putut rezista au hotărât să capituleze. România pierdea circa 6.000 de morți, 30.000 de prizonieri, peste 100 de tunuri, 10 de mitraliere, toată Dobrogea ce acum nu mai putea fi apărată, primind în schimb un nedorit al doilea front. A fost începutul sfârșitului. Capitala se afla la numai o oră de mers cu trenul. Începutul lui Noiembrie era rece, parcă mai rece decât de obicei. Redacția era plină. De data aceasta, în sala în care se scria și se striga toată noaptea pentru ca ziarul să iasă la prima oră, era liniște. Participau toți angajații, chiar și tipografia și administrația. Toți îl așteptau pe domn director. Bună ziua, domnilor! Bună ziua! Vă salut! Să trăiți! Am onoarea! Tot felul de răspunsuri încercau să facă atmosfera mai destinsă, dar n-au reușit. Domnilor, vă dau astăzi o veste proastă. După cum știți, armata apără greu linia Dunării și ne așteptăm ca din zi în zi dușmanul să treacă fluviul. Prin vestul țării, după lupte grele, lupte de care aveți știință pentru că și noi l am pus în pagină, munții au fost recus pe Valea Jiului și Germanii au pătruns în Muntenia, deci în Câmpie. Mă aștept la lupte pe alt, poate pe Argeș, dar în această fază războiul este pierdut. Mă aștept ca cel mai târziu de Crăciun, Bucureștiul să cadă. Surse apropiate a armatei și palatului. Ne-au anunțat că este prevăzut o retragere în Moldova și o ultimă încercare de apărare pe linia dintre Muncii și Dunăre, în sudul acestei provincii. În sfârșit, ce vreau eu să vă spun? Nu vreau ca ziarul să ajungă să fie în slujba nemților. Nu vreau să devină un oficios al ocupantului. Dacă au nevoie de așa ceva, să-și facă singuri, nu să ia de-a gata. Din public se auzi răchicotel și oftatului. Drept care mâine, duminică, 5 noiembrie. Apare ultima ediție a ziarului Universul, urmând a relua publicarea lui, după război, de va mai fi cu putință. Știu, știu, este o lovitură grea, dar nici eu, nici proprietarul nu dorin să colaborăm cu dușmanul. Urmează să primiți fiecare dintre dumneavoastră leafan avans până la sfârșitul anului, alături de care proprietarul mai pune câte 10 pol de om, indiferent de ranguri vechime, primă de despărțire. Și dumneavoastră ce faceți, domnule director? Eu voi pleca în Moldova, la Iași sau la Suceaba. O să văd cum pot da o mână de ajutor. Vă doresc numai bine. De acum fiecare e pe cont propriu. După o săptămână, în seara zilei de duminică, 12 noiembrie, fostul director al Gazetei ne se afla la aceeași masă a restaurantului Corona din Iași cu Nicu Dima. He, se pare că am avut noroc, Nicule, mare noroc. Așa este. Mare lucru și cu sursele astea. Ceva știr de, de pe front, de la surse? Tot ce știi tu știu și eu. Pătrunderea dinspre Oltenia pare greu de oprit. Mie mi se pare imposibil din moment ce și nu ne ajută să o ocupă înainte de toate deja furii. În sfârșit, vom vedea. Și noi ce facem? Cum ne vom ocupa timpul? Ce aveți de gând? După cum s-a spus, casa am cumpărat-o mai demult. Deci cazarea o ai asigurată la mine. Poate chiar și masa, dar mai departe te descurci. Nu cred că e momentul să părim acum o gazetă. Apropo, am vorbit la Marele Stat Major. Pune i pe picior o foaie să o dățească. Dacă te interesează, îți spun o vorbă. Nu strâmba din as. Problema este să reușim să rezistăm până trece urgia. Las că iese soarele și pe ulița noastră. N-am strâmbat din as, domnule director. Dar m-am gândit cum este să lucrez cu militari. Din fericire, nu sunt toți cadobito ceea ce a Unii sunt chiar scripituri ai să vezi. Șeful de sală, în frac și cu de un alb strălucitor, se apropie de masa celor doi și tu și i-a tras atenția fostului director de gazetă, întinzându-i o tavă ce părea goală. Directorul, mai fi surprins, realiză ce se petrece. Lo Lu- de pe tavă plicul unei telegrame și, în timp ce mulțumea cu o mișcare a capului, își notă în minte să-i lase un bac și generos. Un om discret și stilat aude multe conversații pe la mese. Pot, Nicule, s-o deschizi sau te deranjează? <laughs> nu, domnule, vă rog. Fostul director desfăcu plicul, scoase telegrama și-o citi dintr-o sufloare. Nicule, ții minte că ți-am spus că o să ajungi să scrii ferpare. Ei, cum aș putea uita, domnule director? Uita un ferpar pe care cu siguranță ți-ai dorit să scrii. Astăzi, în casa lui din București, în urma dezvăluirilor din lista lui Gântăr și a situației dezastroase de pe front, S-a sinucis prin împușcare șeful marului cartier general și al marului stat major, generalul Vasile Zotu. Lui Nico Dima îi scăpară tacă murile din mână.